0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 17 em diante, diz assim. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas e Eleja contra eles até exterminá-los Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor Mas te levantaste ao despojo E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor Então disse Saúl a Samuel Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou E trouxe a Agag, rei, de, rei de, Amal de Amaleque E os amalequitas os destruí totalmente Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos a sua voz… Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair, Saul o segurou pela orla do manto, e se e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu também a glória de Israel não mente, nem se arrepende porquanto não é homem para que se arrependa, então disse Saúl, pequei honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus então Samuel seguiu a Saul e este o adorou Amém Podemos assentar Amados A gente Eu não sei como é que os irmãos, como é que funciona é, A busca De cada um Mas eu gosto muito de observar os sinais eu Gosto muito de observar os sinais Eu fico sempre prestando atenção é, De uma forma é, Até mesmo involuntária acerca de como Deus pode falar Comigo e Deus fala comigo de formas muito inusitadas, muito, mas é particular meu, é uma coisa comigo, e quando a coisa é muito louca, eu vou para a palavra e peço confirmação, porque tem coisa que não é Deus falando, é a minha carne imitando, e a gente tem que ter sabedoria para discernir o que é Deus, o que vem de Deus, e o que não é de Deus, e o que vem da minha carne, são coisas até parecidas, mas são muito distintas, e nós temos que aprender a separar essas coisas. Temos que aprender. A experiência de Saul, nesse texto, ela mostra uma ação de alguém que obedeceu do jeito errado. Pastor, como é que alguém obedece do jeito errado? Porque ele agiu no ato, no fim, foi o que Deus disse que era para fazer, mas o processo, ele, deturpou, ele deturpou o processo, e amados, quando nós deturpamos o processo, não tem como o fim, ser bom, não tem como o fim, ser bom, ele pode até aparecer, ter semelhança, aos olhos de muitos, pode até ter sido do jeitinho, mas, quem executou vai ter a ciência de que houve uma manipulação natural A história de Saul é muito interessante Porque até Samuel, Samuel julgava Israel Depois de Eli, Samuel julgou Israel Então Samuel gerou dois filhos Os dois filhos de Samuel se corromperam, viraram juízes sobre Israel, mas se corromperam, e então vendo que Samuel estava para morrer, o povo procurou Samuel e falou, olha Samuel, esse negócio de juiz aí está meio complicado, porque um juiz é bom, o outro, é o filho é ruim, e aí nós sempre estamos vivendo essa oscilação, Eli foi a mesma coisa, Eli era, era bom, mas os filhos eram ruins, morreram os dois, você veio, mas os seus filhos... E olha, se é para continuar desse jeito, nós preferimos um rei. Igual as nações têm ao nosso redor. Todos ao nosso redor têm um rei. Nós também queremos um rei. Samuel entristeceu muito o coração dele. Se a gente voltar um pouquinho aí, no capítulo 8, de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel. Atende, versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Porque não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Samuel ficou triste, falou, estão me rejeitando. E Deus falou, não Samuel, estão rejeitando a mim. Por quê? Os filhos de Eli não julgaram a Israel. Porque quando chegou a vez deles julgar, o jeito que eu prometi que faria com a casa de Eli, eu fiz. Eles sequer julgaram Israel. Eles usurparam do templo, eles fizeram profanaram o templo, mas eu cuidei para que eles não fossem mantidos, ou seja, Deus disse para Samuel, o povo está preocupado com uma coisa que quem cuida sou eu, o meu povo, quem cuida dele sou eu, e se alguém levanta diante dele, que não está de acordo comigo, eu mesmo derrubo, eu sou Deus, então eles não estão rejeitando a você Samuel, estão rejeitando a mim, Deus dá uma aquietada no coração de Samuel, baixa a bola dele um pouquinho também, e então nós vemos que na caminhada, no versículo 19, é, o povo conclama novamente, porém o povo não atentou a voz de Samuel e disse, mas, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Amados, isso aqui é muito forte, porque o povo, ele rejeita veementemente a ação de Deus. Eles preferem que um homem de carne tivesse à frente das suas batalhas, do que saber que um Deus Todo-Poderoso, que os tirou do Egito, que fez tudo o que fez até a terra prometida, Continuasse à frente deles, e aqui há um alerta para mim e para você nesse tempo: cuidado, quando você se propõe a colocar algo na mão de Deus, entenda: colocou na mão de Deus, aguarde o trabalhar de Deus. Olha, Deus, eu vou aguardar no Senhor tal coisa. Passa uma semana de jejum, nada, uma semana de campanha no monte, Deus continua. Silêncio Três semanas A pessoa está quase para ter um infarto Aí ela pensa o quê? Ah, eu acho que eu não estou ouvindo a voz do jeito de Deus Do jeito certo Então o que, que eu vou fazer? Vou fazer um bolo de fubá Vou comprar um doce de leite Vou visitar a irmã Joaninha Ela jejua muito, ela vai muito para monte Mulher de Deus, profeta vou visitar ela, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a irmã Joaninha para falar comigo, você percebe que aqui o problema não está na irmã Joaninha, o problema está em quem? Quem é o impaciente? Quem é que quer dar um jeitinho? Quem é que quer dar uma mãozinha? Quem é que quer ensinar a Deus o tempo de falar, o tempo de responder, como se conduzir diante de uma coisa? É igual um menino que quer um tênis novo. O pai demora para dar, e vai lá e rasga o velho para ganhar um novo. Aí como o pai não deu ainda porque não tinha dinheiro. Vai ficar andando de chinelo agora até o tênis novo chegar. Que é para aprender a não estragar aquilo que estava bom. Hoje em dia não acontece mais isso, mas a minha geração sabe o que eu estou falando. Um tênis era uma coisa muito, muito, mas muito boa. E rara de se ganhar. Eu não tenho que querer ensinar a Deus a fazer o trabalho dele, eu não tenho que manusear aquilo que está na mão de Deus, eu tenho que deixar Deus fazer, Deus prover, eu não confio nele, eu não digo que ele é a alegria do Senhor, é a minha força, eu não digo que é ele que peleja por mim, porque que quando ele não peleja do meu jeito, eu vou lá e quero conduzir, eu tiro da mão de Deus, e amados, isso aqui é algo muito forte para nós, no capítulo 13 no próprio capítulo 13 à frente um pouquinho no versículo 8 Saul agora, rei de Israel recebe uma orientação de Samuel acerca do sacrifício e então Samuel fala que olha, eu vou chegar prepara tudo, deixa tudo no jeito que eu vou chegar e Saul está lá reunindo o povo para a guerra e o povo está lá esperando lembre-se Saul é uma escolha de quem? Do homem o, o homem escolheu não querer mais Deus E confiar a sua resposta no braço de um homem A sua liderança, o seu livramento no braço de um homem As estratégias de guerra na mente de um homem natural como eles Eles decidiram isso Cuidado quando você decide colocar na mão de homens Aquilo que só Deus pode fazer por você Lembre-se Ninguém Ninguém na face dessa terra Pode ser maior resposta para você do que a boca de Deus Não existe um homem na face dessa terra Uma mulher por mais ungida que seja Um homem por mais ungido que seja Que possa ser resposta na tua vida Melhor do que a boca do próprio Deus Só Ele ele faz. O instrumento que ele vai usar é por conta dele, amados. Não é nosso. Você quando vai para a mesa de um médico, não sei quem já foi fazer cirurgia alguma vez, você chega e fala assim pro doutor, doutor, não usa bisturita, não, usa bisturita, tá? Quando for aplicar anestesia é tantos miligramas. Quando o senhor for me ressuscitar, é tanto. Você não, def... você não ensina o médico a fazer a cirurgia. Mesmo que você seja outro médico, você tem que confiar que aquele profissional vai fazer e vai usar as coisas adequadas para a sua cirurgia, você tem que simplesmente tomar anestesia, dormir o seu soninho e acordar depois, em nome de Jesus no quarto, em nome de Jesus, já cirurgiado, você pode até perguntar qual foi o procedimento, doutor qual foi o procedimento que você usou, tal? o importante é que você vai estar vivo para perguntar, e Ele vai te responder depois Por que que às vezes nós queremos com Deus Respostas antes de tudo E então Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 13 Esperou Saul sete dias segundo o prazo determinado por Samuel Não vindo porém Samuel a Gilgal O povo começou a se espalhar Então disse Saul. Trazei-me aqui o holocausto... As ofertas pacíficas... E ofereceu o holocausto... Mal acabou de oferecer o holocausto... Eis que chega Samuel... Saúl lhe saiu ao encontro para saudar... Samuel perguntou... O que foi que você fez? Respondeu Saul: Vendo que o povo estava se espalhando daqui... E que você não vinha nos dias aprazados... Ou no tempo que você falou e que os filisteus já se vinham ajuntando em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela preste atenção na defesa de Saul, irmãos, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto, então disse Samuel a Saul procedeste nestamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre Parteado do versículo 14 já agora não subsistirá teu reino isso aqui é mais é um paralelo com Samuel 15 é um paralelo Saúl só reproduziu em um outro, uma outra circunstância a mesma atitude porque como o homem reuniu o povo com a guerra Samuel ia vir sacrificar o povo ia oh, Samuel ungiu Samuel consagrou agora Deus está conosco, essa batalha é nossa vamos vencer oh, oh, é, vamos vencer Samuel fez, Samuel não apareceu, o povo começou a se espalhar e ir embora. Saul pensou: lutar com pouca gente já é ruim, com menos gente ainda, pior ainda. É só sacrificar. Eu sou rei, chama, traz tudo para cá. Ele saiu passando a faca em tudo. Ofereceu o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, quem chega? A pessoa é certa. Entenda uma coisa. Fazer o certo do jeito errado não é certo. Fazer o certo do jeito certo é certo. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Não atropele o processo. Não atropele o processo. Deus disse, Ele vai fazer. Deus falou, já é. Mesmo que você ainda não esteja vendo. Mas o Senhor disse para Ele, já é. Já aconteceu. Agora nós precisamos ter a paciência... A observância de aguardar Deus realizar as coisas da forma que Ele disse que vai fazer. Com isso, o que que Saul fez? Olha bem o que Samuel falou. Se você tivesse tido paciência e aguardado o tempo de Deus hoje Deus te autenticaria diante desse povo esse povo veria que você é um rei que anda segundo a vontade de Deus, não tem medo de esperar até os 45 do segundo tempo porque se tiver que ter prorrogação Deus providencia não se preocupe mas o que, que você preferiu? Aquilo que os olhos naturais seus disseram. Aquilo que o seu temor disse. Você agiu em cima do seu medo. A sua segurança não está no Deus que te colocou como rei. A tua segurança está no que os teus olhos e o teu braço te competem. Você está querendo vencer a guerra com o número de soldados. E amados, se nós olharmos para a história de Israel nós vamos ver que Samuel está logo na sequência de juízes há muito pouco tempo atrás Gideão tinha vencido os filisteus com 300 homens onde é que estava a experiência de Saul com Deus o que, que ele aprendeu sobre a história do seu povo quando ele começasse a ver o povo embora é Deus, no mínimo é um covarde é um impaciente não sabe esperar em ti eu vou permanecer aqui, o profeta disse que até ele chegar eu vou honrar a palavra se ficar só um homem aqui eu vou vencer o exército que está vindo contra nós com apenas um homem para que Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado sobre Israel eu serei um rei que governa ao lado do Senhor e eu pergunto para você como é que você tem lutado as suas guerras? É uma canção Gabriel Guedes ministra ela Tem outras versões também É assim que luto minhas guerras Quem quiser depois só procurar No Youtube você vai achar Como é que você tem lutado as suas guerras? Como é que você Tem lutado as suas guerras? Você tem lutado ela sozinho? Pastor, tem lutado sozinho Tem vencido? Não Bem feito Bem feito, eu acho é pouco para você, eu acho é pouco para você, pastor. O senhor é doido? Não, estou falando da minha experiência. Todas as vezes que eu lutei sozinho, eu me arrebentei, eu quebrei a cara, eu tive que vir juntar os caco, juntar os pedacinhos, e chegar diante de Deus e botar no altar e falar: Pai, oleiro, remenda esse vaso teimoso de novo. Porque eu, infelizmente, Senhor, conhecia a Tua Palavra, sabia como proceder, mas eu tremei. E sabe uma coisa, amados? Eu aprendi isso com Davi. Não foi com Saul. Eu aprendi com Davi. Restitui, Senhor, a alegria da Tua salvação. Restitui a alegria da Tua salvação, Senhor. Um espírito inabalável. Coloca, Pai, em mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10 e versículo 11 Você quer lutar pelo teu braço? Vai Deus só vai fazer assim, ó Fica à vontade Enquanto eu estou à frente Você tem sombra Você tem guarida Agora você acha que é tão bom Fica à vontade E Deus já aciona Pessoal do CTI Não é nem caso de, de, de pronto-socorro, não Deus já aciona o CTI do céu Prepara o soro, prepara a sangue, prepara toda a equipe médica, porque olha, e já aciona a ambulância, vai se arrebentar. Vai! Não tem como dar certo um negócio desse, irmãos. Não tem como dar certo. Nunca negocie com a sua vontade. Nunca negocie, não brinque com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Seu coração é uma terra muito perigosa. O meu é. Pega ele. E bota lá no altar. E oferece ele de sacrifício a Deus. E deixa Deus receber como sacrifício agradável. E fala Senhor agora coloca o teu coração bater nesse peito Senhor. Aleluia. A carne que está pulsante. O músculo que pulsa. Ainda é da matéria que o Senhor fez. Mas o homem... Espiritual não é mais Porque agora eu não sou a espiritualidade segundo o meu coração Eu sou a espiritualidade segundo o teu coração Para fazer a tua vontade E é tão forte, amados Que Saul, o que, que ele faz? Forçado pela circunstância Não fui eu que quis, Samuel Não é eu, Saul a circunstância me obrigou, Deus não está preso e nem sujeito a circunstâncias, a diagnósticos, a prognósticos, a pandemia se instaurou na terra, o céu está com a mesma saúde, o mesmo nível, o céu não mudou, o médico dos médicos continua lá, o médico de Gileade continua lá, o bálsamo de Gileade continua sendo jorrado sobre nós. O Espírito Santo continua santo, os querubins e serafins continuam adorando. O diabo não deixou de ser diabo, os capetas não deixaram de ser capeta tentação não deixou de ser tentação prova não deixou de ser prova o mundo espiritual, amados, está intacto com a pandemia, o que ela está fazendo é na vida das pessoas, no mundo onde nós vivemos, mas no mundo espiritual, as batalhas continuam as mesmas qual tem sido o nosso posicionamento diante delas Saúl chega diante de um quadro, que nós lemos aqui no capítulo 15 e ele recebe uma orientação do profeta olha, Deus mandou matar tudo não trazer despojo algum por que, que os despojos não eram para trazer? porque o despojo da guerra era direito do exército que vencia ouro, prata, arma é, couro tudo, animais era direito de quem vencia trazer os despojos da guerra para que fosse, o povo fosse abençoado tinha pessoas que iam para a guerra pobre povo estava rico saia de casa, tinha um cabrito voltava com vaca, com ovelha com camelo, com ouro com espada, porque era direito dele os despojos da guerra mas Deus disse o que? desta guerra tu não trarás nada se tiver um rato mata a boi gordo, mata também não é para trazer exclusivamente nada Deus falou através de Samuel com quem? com Saul. Samuel não foi diante do exército e proferiu Samuel foi a Saul Como rei e líder do exército E orientou como proceder Quando Samuel vem visitar a Saul, Amados, versículo 12 Olha o que, que é quando você perde o foco Perde a direção Quando você decide viver de aparência quando você decide que agora o seu ego, a sua reputação equivale de Zé ninguém a rei de Israel, de rei de Israel, a semideus, madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã, e anunciou-se que anunciou-se aquele, anunciou-se a aquele, já chegou a Saul ao Carmelo e eis que levantou para si próprio... um monumento... algumas versões vai chamar de estátua... levantou para si um monumento, uma estátua... e dando volta passou a descer a Gilgal... ele acaba de vencer... traz o rei Gog... traz os melhores animais... melhores ovelhas... tudo que tinha de melhor traz junto... e então ele, lá no Carmelo... ele junta o povo... E levanta um memorial em nome de quem? Eu sou o rei de Israel. Eu venci essa guerra. Então todos saberão. Levanta aqui um memorial. Levanta aqui uma estátua. Todos saberão que eu. Eu. O rei de Israel. Eu não preciso dizer, mas eu vou repetir. Deus não divide a glória dele com ninguém. O dia que você fizer alguma coisa E a sua conjugação verbal Ficar muito na primeira pessoa tome cuidado Porque tu está perto de tomar-lhe uma cajadada de Deus Mas um pedala robinho Daqueles De você sair assim, ó E meter a cara no pó De rasgar o nariz De quebrar dente porque Jesus amado, Ele não vai dividir a glória dEle com você, se eu e você somos para a glória dEle, por que, que agora a glória do que Ele fez é minha? Não é, é dEle, a honra, o louvor é dEle, o que Ele faz é para Ele, é para que Ele seja glorificado e exaltado, é para que Ele assuma o poder, é para que Ele receba a honra, receba o louvor, e então Samuel chega, versículo 21, mas o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal, pá, para de querer arrumar desculpa, para preservar a tua vontade dentro de você, disfarçado de boa intenção com Deus, não brinque, não brinque Amados, há uma, uma manipulação da graça de Deus estão brincando com a graça de Deus estão deixando ela banalizada a graça de Deus está virando chacota no meio da igreja com esse relativismo gospel onde tudo é relativo o pecado é relativo, graça é relativa o inferno é relativo, o céu é relativo Deus é relativo uma coisa eu sei que é concreto. A descida para o inferno é concreta. Pode ter certeza que quem pensa assim, existe uma coisa na vida dele e dela que é concreto. A descida para o inferno é certa. É certa. Porque a graça não é relativa. Não tem relativismo. Ah, o céu é relativo. Onde é que é o céu? O que você pensa que é o céu? Amados, o céu é onde Deus está e diz que aguarda a sua igreja Não é relativo, é concreto Eu não posso ver, mas eu sei que está lá E Ele me aguarda de braços abertos, aleluia Então não é relativo, é concreto E então, olha o Saúlzão de novo aqui Argumentando Argumentando com Samuel O povo quis O que, que Samuel falou para ele? Tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de muitos carneiros. Ou seja, acaso obedecer o que Deus mandou, não era já estar cumprindo o holocausto e o sacrifício a Ele? Ou o homem querendo dizer para Deus o jeito que Deus gosta de receber as coisas o que que Samuel falou para ele rei? Hey, você deveria ter dito, povo eu sei que os novilhos estão bonitos que a cabritada está bonita que a carneirada está gorda mas a palavra do Senhor é mata tudo e deixa aqui vamos alimentar as aves de rapina nada vai daqui jogado o rei de joelho passada a espada e largado ele lá no lugar onde Deus mandou, mas mais uma vez, Saul preferiu agradar a o povo, o povo gostou da minha atitude, no mínimo vou ganhar mais umas mil curtidas no Instagram, o meu YouTube vai bombar, o meu Facebook vou ganhar mais uns 10 mil seguidores, o meu Twitter vai virar uma belezura. Meu TikTok agora eu vou para as cabeças. A minha hashtag, Saúl venceu, vai ser topzeira do dia online hoje está atrás dos aplausos, está atrás do que as pessoas pensam a seu respeito, está querendo viver de aparência, brincando com as coisas de Deus, usando o poder de Deus para benefício próprio, ei tome cuidado, Deus está assim para te pegar... Deus está assim para te apertar. Você não está aqui para uso do que a glória de Deus faz. E ganhar louvor para o teu nome. Tudo o que nós estamos aqui fazendo e estamos agindo. Precisa ser. Para que seja no Senhor. Algo que queime. Fubeque no altar. E a queimadura disso. Sirva de uma essência. Uma, uma fragrância Suave. Inalável pelo Senhor Ele diga Ele chama os anjos Dá uma parada aí galera Vem cá, Olá. Tinha todos os motivos Para não fazer Tem o diabo, tem o inferno Tem as tentações, tem a carne Tem o ego, tem o orgulho Tem a rebeldia, tem tudo para não fazer Mas ele decidiu Me honrar Vem cá, sente o cheiro eu e você tínhamos tudo para não fazer nada, mas nós decidimos entregar tudo para aquele que tudo fez por nós na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus? Tudo, tudo por Ele, tudo por Ele. E então, olha o que Ele coloca mais uma vez no versículo 24. Porque temia o povo. E dei ouvidos à sua voz, ó Adão, a Eva, Deus, que tu me deste, o que, que Saul falou? O povo que o Senhor me deu para reinar falou, e eu tive que atender o povo. Tu é líder, cabeção! Tu é o rei! Eles que quiseram você! Eu avisei eles que você ia pesar a mão! Eu avisei eles que, vo eles que você ia. Lascar com eles como rei, como os outros reis fazem. Mas você preferiu ser legalzinho, você preferiu ser bacaninha, você preferiu ficar bem para não perder os teus seguidores no teu Instagram, para não perder teus seguidores no seu YouTube. Quero dizer para você, você era o rei, você tinha que ter dito não! Você tinha que ter dito não vai ser assim! Eu não governo por mim, eu governo com o Senhor. E o Senhor diz através da boca do seu profeta Que fica tudo aqui Quando nós estiver saindo do arraial Ainda vamos dar uma batida na poeira Que é para não levar nada Que fique claro que há Deus em Israel Que fique claro Que a nossa peleja, quem peleja por nós É o Deus de Israel Que corra a notícia Que o rei Saul é um rei sobre um povo Mas ele é um rei submetido A um Deus que é maior Do que todas as coisas O problema mas É que há muito Saul ainda dentro de nós Há muito de Saul dentro de nós Muito para cada erro tem uma desculpa, para cada falta tem uma justificativa, sempre tem, a culpa é de tanta coisa, tanta coisa. Senhor, eu pequei, mas eu não pequei porque eu sou pecador, eu pequei porque o pecado era muito tentador. E aí a carne é fraca, o pecado é vitamina, né, o senhor? Sabe, um mais dois é três, três mais três é seis. Você está explicando? Está tá justificando? Nunca. Ah, Senhor, eu... Desculpa, eu... Eu orei ao Senhor e pedi, mas daí eu aproveitei. Tem um terreirinho lá perto de casa, eu falei com a, com a manhinha lá e ela fez uns... Custou só duzentinho, um trabalhinho lá para dar aquela ajudada, né? Tudo que vem para fortalecer é bom. Amados, entendam uma coisa... Você com Deus já é maioria Eu acho que você não ouviu o que eu falei Você com Deus já é maioria O mundo pode se virar contra você Mas se o Senhor estiver do teu lado Não prevalecerão Todos cairão, ruirão diante de ti E no final, Deus vai ser glorificado na tua história E Ele vai tirar você do lugar que te colocaram Chamado Porta do Monturo, e vai te colocar sentado na mesa dos príncipes, aleluia. Mas quem faz isso é o Senhor. E então, uma coisa eu vejo aqui, amados: quem fez a clínica da alma, vai lembrar. Quem não fez, se organize e aí. Reputação não é maior que integridade. Cuidado porque intenção boa nem sempre te leva a obediência, pastor mas eu obedeci 50% do que Deus falou, então quer dizer que Deus tem que te honrar em 50% da benção? Não, porque a benção dependia de 100% de obediência, Ah, oh, Deus então me dá meia benção. se você pedir um carro, aí Deus vai te dar meio carro, o que você vai fazer com meio carro? Ah, não, Deus me dá uma moto, né? Então, que meio carro é uma moto, só tem duas rodas. Não, você pediu um carro. Não tem como cortar um carro no meio. Porque duas rodas não andam, meio motor não funciona. A metade do carro não é uma moto. É um carro faltante. Se pedir um casamento da Titaquê, tá meia esposa, qual parte? A é de cima ou de baixo? Ou a da direita ou a da esquerda? Um casamento mais ou menos feliz uma família mais ou menos boa, não amados, você quer a bênção 100%, obedeça 100%, sua boa intenção não é o suficiente, Saúl deveria orientar o povo Deveria conduzir o povo Ele chegou para Samuel, todo bobo Samuel, eu escutei as palavras do Senhor Fomos lá, vencemos Fica tranquilo, está tudo em roda Tudo liquidado Vamos dar glória, vamos dar aleluia Vamos oferecer sacrifício, ou seja Ele quis engabelar Samuel Para Samuel não perceber a maracutaia A negociação que ele tinha feito Ah Deus Deus eu queria um casamento ungido Santo, abençoado E eu sei que os teus valores Senhor É intimidade Só depois do sim E do até que a morte o separe Mas como eu estou com vergonha De confessar o meu pecado Para o meu pastor, para a minha pastora Para o meu líder Eu omito isso Não, está tudo em ordem Tudo em ordem pastor Tudo uh, Coroinha aureola dourada Asinhas de anjo Glórias e aleluias por todo lado Aí casa Fala assim, mas pastor, não sei porque que não está indo bem É umas lutas, umas provas A gente se ama, não sei o que, Sabe por quê, mas Você pode até enganar o homem Mas você nunca vai enganar o Senhor E pecado, só existe um antídoto contra pecado Chama-se arrependimento confissão e aí vem o fechamento que é o perdão, que é o bálsamo do Senhor sobre nós. Não tente maquiar as coisas. Mas olha, Samuel, só tem boi gordo. E nós não queremos para nós não. É para oferecer sacrifício ao Senhor. Ó, oh, pecando dizendo que isso é para a glória de Deus. Samuel dá logo uma cajadada na cabeça de Saul Que eu acho fantástica Ei, acaso Há algum sacrifício para o Senhor Tão bom quanto obedecer a ele Você vem querendo o que agora? Vai querer enganar a mim? Vai querer enganar o Senhor? Não, eu quero dizer uma coisa para você Ele tenta negociar com Samuel E fala, Samuel, vamos fazer o seguinte Para a coisa não ficar tão feia Tão feia para mim Vamos junto comigo na hora da adoração que o povo vai olhar e vai pensar que está tudo bem. Samuel fala não. E Samuel está saindo. Ele se joga aos pés de Samuel. Agarra na, na vestimenta de Samuel. Que a barra da saia rasga. Do vestido, né? Rasga. Samuel já dá logo uma irada com aquele negócio. A minha roupa não era tão nova. Ó. Igualzinho aconteceu com a minha roupa. O teu reino está assim. Rasgou. Não tem mais conserto. Só que ele clama a misericórdia agora, não de Deus, mas do profeta. E o profeta olha para ele: se para você importa o que o povo pensa, vamos lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você: está vindo alguém aí que Deus já preparou e é segundo o coração dele, porque você, o teu reinado, você ainda está à frente de um povo, mas para Deus, você já não é mais rei você é um líder de um povo, rei, você não é mais, mas Saul falou o quê? Eu não estou nem aí, se o povo pensar que Deus está comigo, está ótimo, cuidado, cuidado, cuidado com o que você faz, para agradar os outros, tem muita gente, amados, endividado com agiota endividado em cheque especial endividado em cartão de crédito porque comprou coisas que não precisava, com dinheiro que não tinha para agradar pessoas que ele nem conhece comprou coisas que não precisava para agradar pessoas que ele não conhece com dinheiro que ele não tinha o que, que acontece? vai ter que trabalhar dobrado e contar com a misericórdia de Deus Deus não quer que você seja um rei de aparência. Deus nos chamou como reis e sacerdotes. Mas para sermos em plenitude e não de aparência. Imagina se você me encontra na rua amanhã cedo. Vestido desse jeito. Das duas coisas. Ou você vai pensar que eu sou doido, que esse calor está fazendo aqui. Né? O cara é doido de preto. Sol quente. Amarra. Direto para o hospício. Não tá doido, tá doidão, hospício nele, ou, rapaz, ficar de boa aparência, bem vestido, hein, deve ser empresário, bala na agulha, se eu não tô com um vintei no bolso, tem problema, todo mundo pensa que eu tenho, ainda paro, tiro, faço pose, passo na loja, faço uma selfie, compro aqui, e ganho mais mil seguidores no Instagram, aleluia, ei, cuidado com a aparência, Cuidado você que gosta de manter a aparência Porque Deus não olha você pelo que você parece ser Deus olha para você naquilo que você é Ele conhece você naquilo que você é Você pode parecer um bom marido E na rua prontar todas Minha mulher nunca vai descobrir Eu sou bom nisso ela pode morrer achando que você é um bom marido. Mas você vai dar um bom endemoniado no inferno. Mas o endemoniado de primeiro no inferno. Vai ser recebido com banda e holofote e serpentinas. Não na igreja. Eu louvo. Eu danço. Todo mundo pensa que eu sou santo, sou santa o que eu faço em casa de madrugada com o meu computador, o que eu faço quando estou em outra cidade onde ninguém me conhece, as coisas que eu sou longe daqui, se ninguém souber está bem, o importante é que todos aqui pensem, que eu sou o que eu pareço ser, sabe qual é o problema disso queridos? não é o que está aqui, é o que te aguarda na eternidade, Lago de fogo. O inferno aquecido bem mais do que está hoje. E uma dor. Que não passa. Não acaba, nem fica pouca. E não adianta dizer assim, Deus, me tira daqui. Deus vai dizer assim, olha. Eu até queria. Eu até arrumei um jeitinho de te livrar daí. Uma portinha estreita, mas você preferiu o caminho largo. Eu acho que é pouco. Eu não sei se Deus vai dizer isso... Mas se eu fosse Deus, eu diria... Ah, eu diria... Ainda dava um bem feito hein? Bem feito... Para você... Quantas vezes você ouviu o Evangelho? Quantas vezes pregaram a verdade para você? Quantas vezes disseram para você não viver de aparência? Amados, hoje em dia tem até... É, cursos de autoajuda na área secular... Para não viver de aparência... Mas as pessoas estão escolhendo o quê? O único joinha que eu quero... O único like que eu quero a única curtida que eu quero na minha vida, é a de Jesus, é a do Espírito Santo, quando a minha adoração sobe, Jesus, ó oh, meu filho, dez likes para você, que você bombou hoje, chegou no céu aqui um perfume novo, você conseguiu trazer um perfume novo, a tua adoração chegou com um cheiro diferente aqui, Sabe aquela tentação que veio para você, filho? Você disse não. O inferno inteiro apostou que você ia cair. Mas para a glória do meu nome, você disse não. E ó, mais 10 likes para você, meu filho. E nisso, amados, braseiros de glória vão acumulando. E Deus começa a canalizar mais peso de unção. Mais peso de glória sobre você. Nada a pouco você está dando rasante na igreja. E o povo fala, hum, quer ser mais espiritual que os outros. Ó o que você pensa a meu respeito não me leva para o céu, agora aquilo que Jesus olha e vê em mim, isso me coloca lá se você não concorda, amém peça para Deus confirmação e entenda que o que Deus faz com você é com você, o que Deus faz comigo é comigo, eu quero viver o que Deus tem para mim se Deus disse que é assim, é assim que vai ser se Deus disse que não é assim não será a aparência não define quem você é sua reputação não diz quem você é sua obediência e sua integridade sim você preza? você vela? você cuida? você preserva? então se prepara o Saul que está dentro de você está morrendo para surgir um Davi surgir um homem segundo o coração de Deus Uma mulher segundo o coração de Deus Saiba de uma coisa Eu e você Nunca vamos ser a escolha do homem mais Porque depois da vinda de Jesus Ele já escolheu você Você não entendeu não Você que está em casa, dá um glória mais alto Vê se ele chega aqui Dá um glória em casa bem alto Vê se ele chega aqui Estou dizendo para você você nunca será a escolha do homem, porque Deus mandou o seu filho, Ele já escolheu você, Ele já mandou a saída, Ele já providenciou a válvula de escape, Ele já providenciou a cura para essa mordida fatal de Satanás, chamada pecado que queria te condenar, o nome dele é Jesus, Ele já te escolheu, a pergunta é, você já escolheu o Senhor? já escolheu viver para a glória dele meu irmão, minha irmã vamos ficar em pé nessa noite a geração de Samuel que depõe Saul e unge Davi a geração que prefere obedecer ao invés de sacrificar que prefere se o Senhor disser, larga tudo aí esses dias eu vi o testemunho de um gari catando lixo, na hora que ele pegou uma lixeira e virou no caminhão, ele viu uma valise, nem chamou de valise, né? Uma maleta, né? Uma maleta. E ele achou ela muito bonitinha, muito perfeita, pra estar no lixo. Ele puxou ela, sentiu que tinha um peso, guardou ela. No final do expediente dele, eu vou ver o que tem aqui dentro, por curiosidade. Marcou o lugar mais ou menos onde é que ele achou. E aí, quando ele quebrou ela, estava cheio de dinheiro, se não me engano, tinha é, 48, é 68 mil reais dentro. E então ele procurou a justiça, foi na polícia, falou, olha, eu estava sogaria, assim, 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 assado, nas imediações tais, eu achei esse, essa, essa maleta com esse dinheiro, eu queria que vocês é, de repente investigassem, se alguém aparecer. Fizer um boletim aqui, assim, assim, assado. O que aconteceu? A mulher estava fazendo uma limpeza na casa. E ela odiava aquela malinha que o marido tinha. Na hora que ela fez a limpeza, ela pegou e jogou por baixo da caixa, jogou o lixo em cima e botou na beira da rua. Quando ele pensar e ele vinha fazendo umas economias, porque ele queria comprar um carro e fazer uma surpresa para a esposa. A surpresa era para ela. O que aconteceu? Quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele começou a procurar. E chegou a quem? Até a polícia. Todo o dinheiro estava dentro da mala. Todo. Ele não pegou nenhuma nota de cinco reais para ele. E então ele procurou saber quem era a pessoa, chamou lá, ele... Abraçou a pessoa e falou hein, Eu queria te dar uma recompensa Ele falou assim, eu já recebi a minha recompensa Ele falou, de quem? De você Qual? A alegria de ver voltar para o dono Aquilo que não é meu Eu só achei Entenda uma coisa Aprenda a discernir O que aparentemente Veio como benção para a sua vida ai Jesus, aleluia 68 mil reais como veio tão fácil eu vou dar o dízimo e mais uns 4 mil de oferta Deus é abençoado em minha casa também, ó ó o sacrifício para Deus é teu Senhor é teu filho? não nós temos uma história com Davi pegaram lá os bois trouxer, Davi oferta, ele falou eu não ó, oh, fora mas Davi está aqui, falou. Não, manda buscar os meus bois, traz meus bois lá. Mas Davi está, traz os meus. Jamais darei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Saul, cuidado com Saul, que pode estar dentro de você. Ele até pode ter aparência de rei, mas ele não é segundo o coração de Deus. Mata ele destrona ele com o máximo de urgência possível não viva de aparência não viva pelo que os outros pensam a respeito, cuidado você pode estar negociando o inegociável não brinque com as coisas do Senhor não brinque meu pai me ensinou uma coisa meu filho um milhão de reais que não é seu não é seu, devolva mas um vintém que é seu é seu, cuide porque quem honra a Deus no pouco, sobre o muito, ele vai colocá-lo. Eu ouvi muitas vezes do meu pai essa expressão. A gente ia limpar o quintal, tinha às vezes pregos jogados. Às vezes você não pega, né? Meu pai dizia assim, meu filho, o homem que não junta um prego do chão e vê caído, não vale nem aquele prego. Forte isso. E Depois ele falou, você deixa esse prego aqui, ó passa um carro, uma bicicleta, um trator, fura o pneu, olha o problema arrumado, então se você viu ele, está enferrujado, não serve para nada, vai lá e jogue ele numa fossa, tinha aquelas latrinas antigamente, joga lá, deixa ele inutilizado mesmo, mas se você passa, se é seu, cuide, se não é seu, devolva a quem é de direito, porque o que é seu, Deus cuida, feche seus olhos oh aleluia você tem obedecido a voz de Deus você tem obedecido à voz de Deus se Deus disse Ele faz Ele é poderoso para fazer Ele é poderoso para fazer e do jeito que Deus disse, obedeça oh aleluia Comece a falar com o Senhor Quantas vezes Deus eu tenho me desgastado Para aparecer para os outros Quem eu sou na tua presença Mas a partir de hoje Deus eu quero dizer para ti Que o que me importa É o que eu sou diante de ti Porque Deus eu sei Que quem eu preciso agradar é o Senhor E agradando ao Senhor Os homens porque o nível dos homens não é igual ao do Senhor, Pai. O Teu ISO é melhor do que o ISO dos homens. Aleluia. Senhor, toca agora, Pai, visita os nossos corações. Quantas escolhas temos feito, Deus, que não estão nos padrões do Senhor, Pai. Quantas escolhas temos feito, Senhor, que não estão, Deus? Em plenitude com a Tua vontade, com a Tua direção, com o que o Senhor disse que faria, Pai. Ó oh, Espírito Santo, começa a falar com o Senhor onde você está. Peça para Ele tocar teu coração nessa noite. Se alguma falsa crença que apoiou você, aonde às vezes a aparência importou muito para você, mas a essência não. Deus está chamando você a voltar ao primeiro amor. Chamando você para comprar colírio, para que veja. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que às vezes é duro ouvir certas coisas. Porque para mim é duro pregá-las. Mas, Deus, eu saio deste altar tá tão edificado nessa noite. Porque o Senhor tem cuidado de nós. mas Senhor, tem nos chamado a ser uma igreja relevante para este tempo. Uma igreja, Pai, que não negocia com o pecado Não negocia chamado Não negocia ministério Não negocia propósitos Prefere andar no trilho da Tua santidade Nos levanta, Pai, como uma geração A geração que foi chamada Para o louvor da Tua glória Para queimar o incenso O sacrifício agradável a Ti Para uma geração Marcada para marcar Sarada para sarar, curada para curar Salva para salvar Batizada para batizar Sim, relevante para este tempo No nome de Jesus Deus Levante suas mãos ao céu Que o amor de Deus o nosso Pai A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o doce consolo do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre Amém